0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam todos bem-vindos para a live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, exatamente segunda-feira, dia 18 de setembro, 20 horas. Estou fazendo a live hoje aqui da cidade de Léus Vou passar essa semana aqui dando consultoria de 5S para uma empresa do ramo alimentício, que faz é, derivados de, de chocolate né, através do cacau. E é uma honra muito grande voltar aqui à cidade de Ilhéus, uma, uma cidade que eu tive por vários momentos, passando férias, e sempre bem acolhida aqui nessa cidade maravilhosa de Ilhéus. Bem, essas nossas lives, vocês bem sabem, a gente está fazendo um circuito sobre a questão das cidades, gestão de cidades. A gente imagina que a cidade é o local que efetivamente a gente mora, às a gente morar num estado, morar num país, a gente mora numa cidade. Tivemos já duas lives feitas com o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, por duas gestões da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e na live passada com Axel Grael, atual prefeito de Niterói. E a gente vai ter hoje a presença de um dos maiores, mais renomados arquitetos urbanistas do Brasil, que é o Vicente Loureiro, daqui a pouco vai estar conosco, compartilhando a sua experiência fantástica nos trabalhos que tem feito no estado do Rio de Janeiro. E como vocês bem sabem, essas lives são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, da qual eu sou diretor de divulgação em parcerias, da Quality Marca Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, Fundação Nacional da Qualidade, o festival que sempre realiza os maiores eventos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, sobre qualidade e inovação, e do canal Manutenção.net, do querido Paulo Valter, que sempre divulga os principais indicadores da área de gestão de ativos e de manutenção. Como sempre, a gente faz questão de, com o apoio da Quadimac, fazer um reconhecimento à participação de vocês. Em primeira mão, vocês vão receber no sorteio de hoje um livro que eu vou estar lançando na quarta-feira que vem, dia 27, no Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, vai acontecer em Curitiba. Então, quarta-feira, 27, vou estar lá no stand da Quadimac Editora, fazendo, eh, dando os autógrafos a quem adquirir esse livro, contando a história da manutenção do Brasil. Eu já tinha escrito em 2021, contando a história da manutenção no Brasil, dando ênfase à década de 90. Eu fui provocado por um grande amigo e colega de trabalho, Rogério Glasser, para escrever um livro sobre a história da manutenção no Brasil. E para isso eu convidei o Rogério Glasser para estar aqui conosco hoje. Primeiro para agradecer ao Rogério Glasser. Boa noite, Rogério. Como vai? Tudo bem?
1: Oi, boa noite, Haroldo. Boa noite. Que bom estar aqui com você.
0: Muito bem, Rogério. Fiz questão de chamar você aí no início da nossa live de hoje. Daqui a pouco a gente vai chamar o Vicente Loureiro, lá do Rio de Janeiro. Primeiro, para agradecer a você pela sugestão que você deu, não é? me provocou. Eu aproveitei é, alguns momentos que eu tive no ano passado, 2022, para entrevistar quase 30, os 30 maiores personagens do Brasil na área de gestão de ativos de manutenção, e escrever esse livro de mais ou menos 300 páginas, que vai ser lançado na quarta-feira. Então, convidei você aqui para agradecer pelo seu estímulo você que está comigo pelo menos há 30 anos a gente se vê frequentemente é somos...
1: Arlindo eu, eu 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 me sinto lisonjeado né e muito feliz né primeiro pela amizade sincera e parceria que a gente tem né é, eu acredito que nós Arlindo somos uns bons exemplos para para esses profissionais do mercado no Brasil né que como é bom crescer junto estar tá juntos estudar juntos, trabalhar juntos, né, é uma admiração recíproca, né, e um crescimento recíproco também, né, e eu quero realmente parabenizar você, Haroldo, que você é um grande mestre, né, é, na parte metodológica, e agora, vou eu, você sabe que eu gosto de desafiar, né, e você aceitou o desafio, né, meu amigo, e construiu esse, esse patrimônio, né, é, de conhecimentos, que agora, nas próximas semanas, será lançado, né, com todo o suporte da, da melhor editora técnica do Brasil, a Quality Mark, né, sem dúvida nenhuma, né, lá você encontra os melhores títulos e confiáveis, né, porque não são títulos comerciais, são títulos de desenvolvimento tecnológico, uhum. técnico, né, e a Quality Mark sempre, é, sempre foi referência e continuará sendo referência. Então você, mais uma vez, meu amigo Haroldo, muito feliz por estar aqui ao seu lado nessa live na segunda-feira, e, e muito sucesso, com certeza, nesse lançamento dessa próxima semana, né, com o apoio da Bramana, esse, desse evento importante lá em Curitiba. Né. Você, mais uma vez, meu amigo, vai brilhar como sempre brilhou, pode ter certeza, tá ok? grande abraço, Haroldo. Obrigado, viu?
0: Um abraço, Rogério. Obrigado aí pelas palavras viu? e obrigado também pela sua amizade fiel de 30 anos. Viu? Estou muito feliz sempre que eu vejo Verdade. você, se a gente abraça, né, se nos emocionamos de vez em quando, e... Verdade, muito verdade. Muito durante esses 30 anos, Rogério.
1: Obrigado, um grande abraço, Haroldo, sucesso na live, eu, tô, eu tenho uma, uma atividade agora aqui, mas muito feliz né, de estar aqui com você, né, é, participando desse encontro aqui. Grande abraço a todos, ótima live.
0: Beleza, um boa noite, Rogério, obrigado mais uma vez. Bem, gente, e sem maiores delongas, vamos chamar aqui o Vicente Loureiro, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Vicente, como vai, Tudo bem?
2: Oi, Alô. Boa noite. Boa noite a você, a todos aqueles, a todas as pessoas que participam dessa sua live, que é um sucesso. Eu quero te desejar também muito sucesso aí no lançamento desse livro, importante, né? fruto de muito, muito trabalho, e muita vivência. Eu acho que a gente precisa compartilhar né? essas experiências. Isso é sempre importante para as pessoas que atuam né? nas áreas que a gente atua é, ter é, fontes, né, de experiências gravadas e marcadas ao né, longo de uma vida inteira. Então, parabéns e muito sucesso. Um prazer estar aqui.
0: Vicente, agradecer em público você ter dado sim ao nosso convite. Você sei muito bem a agenda, muito concorrida que você tem. Você deixa eu, é, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade de nomear um dos principais arquitetos urbanistas aqui no Brasil. Você tem um trabalho fabuloso aí no estado do Rio de Janeiro, é reconhecido, você tem várias publicações, inclusive livros, tem um podcast fantástico, todas as quartas-feiras, sempre você está postando algum episódio, e eu sempre digo, como acabei de falar agora, na, na, na no, no continente, no país, no estado, a gente mora no município, a gente sabe muito bem a relação que tem um município onde a gente mora com a nossa qualidade de vida em vários aspectos, desde a segurança, o lazer, a infraestrutura que tem ali de escolas, de hospitais e assim por diante. E a gente está fazendo esse circuito de lives com a prioridade da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Nós elegemos na gestão do Jairo Martins, nosso presidente, de 2023 2024, com o apoio dos demais acadêmicos, quais eram os temas prioritários e a gestão de cidades. Em função até de 2024, nós temos eleições municipais aqui no Brasil. São mais de 5.400 municípios a importância que tem, a gente ter uma boa gestão de cidades, você sabe muito bem disso, você participa ativamente disso aí, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e é uma prioridade da Academia Brasileira de Qualidade, apoiar tudo que se fala sobre gestão de cidades aqui no nosso país. Então, muito, mais uma vez, obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço, me sinto muito honrado de estar na sua live e dar seguimento depois de dois ex-prefeitos, dois, 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 um prefeito e um outro ex-prefeito muito bem avaliados, meu amigo Luiz Paulo Veloso Lucas e o Axel Grael, eu espero conseguir manter a régua, pelo menos a qualidade que eu tenho certeza que foi a live deles. A live Os, dois
0: a... A me... Os dois falaram a mesma coisa quando viram o seu nome, viu, Vicente Loureiro? Vicente, é, eu queria começar a pergunta, né? É o que é que um urbanista, você, além de arquiteto, urbanista, está fazendo, inclusive, doutorando agora na Universidade de Lisboa, justamente em urbanismo, o que é que um urbanista ele pode fazer em prol de melhorar a, vamos dizer, a condição de uma cidade pode oferecer ao seu cidadão? Aron,
2: depende muito da área que ele é, é, puder atuar. Eu, nem sempre ele consegue atuar nas que eu chamo, as quatro principais dimensões do urbanismo né, para, para, para as cidades. É, às vezes ele atua numa ou outra, mas, mas outras é possível é, trabalhar com todas essas dimensões, o que facilita do meu ponto de vista o trabalho urbanista, apesar de ficar às vezes um pouco mais mais complicado. Mas é porque você acaba tendo a chance de tocar as coisas juntos, o que eu acho que é sempre mais é, recomendado. Mas se, ele, se ele, por exemplo, se ele trabalha na produção, interpretação de dados sobre a cidade e as atividades que elas se desenvolva é uma atuação importante porque hoje cada vez mais a gente tem uma profusão de dados né? a revolução tecnológica que a gente vive né vivendo os tempos da informação né então é muito importante conhecer a dinâmica da cidade então essa atuação eu acho que o urbanista pode contribuir bastante não sozinho né tem precisão de do geógrafos dos cartógrafos dos economistas enfim né é sempre bom ter profissionais das outras áreas contribuindo na produção e compreensão de dados e informações que permitam uma interpretação melhor de como as cidades vivem. Então, essa é uma contribuição. A outra é no planejamento e regulação da cidade, área das normas, regulamentos, regulamento, das leis, que regem ou pretendem reger o desenvolvimento urbano das cidades. E elas são é, difíceis de aplicar. Não, 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 apesar de a gente ter uma tradição importante de planejamento urbano no Brasil, do meu ponto de vista, mas ainda são muito difíceis de aplicar. Ainda falta elas, meu, na, na, minha, na minha análise, falta elas talvez uma vinculação maior com a lei de orçamento, uma vinculação mais de uma obrigatoriedade do que, tem, do que são gravados nas diretrizes principais, dos planos diretores principalmente, mas dos outros regulamentos pode essa vinculação para que aquilo que foi traçado para os próximos 10 anos né, possa, de fato, acontecer. Mas é uma atuação também muito importante, muito necessária, né, para que a gente aprimore né, a forma de organizar e ordenar o desenvolvimento da cidade, principalmente no desafio mais fundamental que as cidades brasileiras vivem hoje, que é o da inclusão, promover o desenvolvimento que seja capaz de incluir e não deixar tanta gente para trás como a gente tem deixado em termos de acesso aos bens e serviços essenciais a uma vida minimamente digna. A outra a outra, pertence a outra também importante é a de implantação de projetos de urbanismo, de transformação, de melhoria dos espaços públicos, né? para melhor circular, para obter lazer, para cuidar da saúde ao ar livre, né? para contemplação, e para embelezamento também, dos espaços mais relevantes. Então essa atuação também, é do projeto mesmo da ação né, sobre o espaço público, também é outra dimensão do urbanismo que é, que é expressiva. E por último, uma que eu confesso eu sempre eu tive muita dificuldade, mas eu acho cada vez ela mais relevante, mais necessária, que é do fomento. É você criar Sim. condições para que o setor privado também atue. No sentido de fazer Sim. com que os espaços de interesse público, que né, não, não necessariamente sejam, sejam só do poder público, né, mas de interesse da população, também possam ter a, a, a participação, a atuação mais, mais presente da iniciativa privada, inclusive, principalmente na produção de moradia. Eu acho que a gente precisa ampliar mais principalmente para as áreas mais pobres, né, para os segmentos mais pobres da população, melhor dizendo uma participação maior do setor privado, na produção de moradias, não só para venda, mas até para o aluguel, que eu acho que é como as lições Sim. que a gente vê desenvolvido, onde o aluguel é, social mesmo subsidiado é um instrumento importante de promover a, a, a garantia do acesso à moradia. Então, essas quatro dimensões... É, Estar junto, melhor, mas são as quatro dimensões que eu vejo como o urbanista pode contribuir para o desenvolvimento das cidades.
0: Muito bem, Vicente, eu estou colocando aqui dois livros que são reconhecidos assim, muito é, procurados em sua autoria, Prosa Urbana, que eu queria que você escreveu esse primeiro, e depois Tempo de Cidade, inclusive. Tempo de Cidade serve como referência para você fazer seus podcasts, os episódios que você lança toda quarta-feira, no seu canal podcast, e eu queria que você, particularmente nesse Tempo de Cidade, que é, já que é um título que você explora no seu podcast, eu queria que você falasse aí para a nossa unida e qualificada audiência o que é que você trata quais são os pontos mais importantes nesse livro que você tem chamado Tempo e Cidade que é um best-seller é muito conhecido esse livro é uma referência para quem quer ter uma ideia de uma cidade com uma, um, um bom projeto voltado inclusive para o social eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro Arudo
2: na verdade são, os dois são coletâneas de artigos que eu até há 10 anos pouco mais de 10 anos, eu escrevo semanalmente para jornais, né, revistas especializadas, né, com uma regularidade nesse é, é, tempo todo, sem interrupção, é, no sentido de ajudar a, a, a levar, para começou isso num jornal de natureza mais, mais, dirigido mais, Camadas Populares, aqui do Estado do Rio de Janeiro, o jornal extra, começou ali, mas depois né, também atuei, venho atuando em outros, mas no sentido de levar é, um pouco dessa nossa percepção, da nossa experiência de como lidar com as cidades, para que a população, né, setores né, da população não especializados, não, não diretamente vinculados à gestão da, das cidades, possam ter ideia da complexidade, como é que pode contribuir, o que, que pode esperar. Então, é uma ação, eu diria, um pouco pedagógica. Que, é, é, traduzir o urbanês... Para, para, para uma linguagem mais acessível então os livros são não são pretensiosos são, são crônicas singelas mas que procuram tratar daquilo que importa do meu ponto de vista nas cidades eu, no, no caso do tempo de cidade ele tem é, quatro quatro pilares né, o livro tem quatro conjuntos de crônicas temáticas uma que trata um, um deles que trata dos cuidados e mimos é, feitos na cidade as cidades, todas as cidades, precisam de cuidados de mim. A gente precisa zelar por aquele que é de interesse comum, aqueles, os ambientes mais relevantes, os que ajudam a dar mais significado e senso de pertencer aquele lugar. Então, é, é muito importante que a gente trabalhe isso. Isso não é desperdício, eu entendo necessidades importantes do saneamento, da infraestrutura, da moradia. Tratar alguns espaços relevantes é muito importante, porque eles são de todos. E eles ajudam a significar a cidade para essa gente e para fora dela, inclusive. Outro, outro, outro conjunto de, de, de crônicas, de, tem, de temáticas, que eu procuro, procurei organizar nesse livro foram as epifanias e as celebrações. Aquelas coisas assim que vão além do urbanismo, mas tratam da, da, da cidadania da maneira com que as pessoas é, celebram a vida na cidade ou, 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 ou elegem determinadas questões, festividades, momentos ou, ou, ou relações como fundamentais para melhorar a qualidade de vida. Porque tem um autor que eu gosto muito, é Richard Sennett, ele faz uma, uma, uma separação interessante, que é La Ville e La Cité. É, La Ville, aquilo que é construído, concreto, o asfalto a manilha e lá e lá se vê a cidadania e ele diz que, que a cidade é composta desses dois elementos indissociáveis Sim. o concreto não né, o real e aquilo que Sim. é imaginado que é desejado e que é cultuado pela população em termos de, de, de da, da vida daquele lugar depois também tem as inovações fatos boas práticas Sim. que você também desenvolvendo a sua e mostrando o quanto que elas podem ser replicadas. Né? Então, o outro o outro capítulo é um pouco isso. Fatos e inovações relevantes e, no caso, como eu escrevo no Brasil, principalmente, para né, as pessoas aqui que trabalham, que estão é, interessadas no tema, é, fatos de inovações que possam ser replicáveis aqui, experiências principalmente relativamente é ou, ou, ou de países mais ou menos no mesmo nosso patamar, para ajudar a dar, né, a tornar a esperança de, de, de melhoria concreta, possível. Né? E, por último, Sim. atitudes e testemunhos de inclusão. Como eu disse lá atrás, um dos principais desafios do nossos é fazer cidades mais inclusivas, sem deixar tantos tantos povos para trás, uhum. com tantas favelas, né, e, e são, acabam virando territórios de violência, territórios de exclusão, onde o poder público não chega, aí chega a criminalidade, chegam as preguiças, essas coisas. Eu acho que é, exemplos e atitudes e testemunhos de inclusão são muito importantes para a gente melhorar a qualidade de vida também. Dar esses exemplos, divulgar, mostrar que é possível fazer melhor, que é possível fazer de modo mais inclusivo, eu também acho importante. Faz parte do livro alguns exemplos que eu captei que selecionei, achei que era legais de mostrar.
0: Muito bem, Vicente, é, eu sei que você tem muitos trabalhos aí na Baixada Fluminense, inclusive, é, talvez seja o que você tem mais destaque de trabalhos executados, justamente aí na, na Baixada Fluminense, trabalhos contatos, que a gente sabe muito bem os problemas de distorções sociais que existe aí na, na Baixada Fluminense, a questão, inclusive, da violência, problema de infraestrutura, e se você tivesse assim que elencar dentro dos projetos que você chegou a executar em um número de três ou quatro, qual que você colocaria no seu ranking aquele que gerou maior impacto para o cidadão do município?
2: Bom, é, eu diria que é, tem uns, uns dois ou três programas eu, eu trabalhei a vida inteira. Eu sou um funcionário de carreira, há 40 Sim. 50 anos isso e trabalhei no Estado e, 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 e em alguns municípios a, a, a vida inteira. E vivi experiências, e eu destacaria, tem um, 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 um tipo de programa que eu ajudei contribuir a, a fazer com que eles passassem a, a, a ser mais usados. Antigamente, tempos atrás, se fazia muita urbanização pulverizada, e a gente conseguiu construir a partir do Baixada Viva, ou do Favela Bás, também teve uma, uma pequena construção, são, no Baixada Vila, eu trabalhei mais. Depois, um asfalto na porta, programas do governo do Estado, no caso do Baixada Favela Baixa, da Prefeitura do Rio, programas de urbanização integrada. Eu acho que essa mudança de tom, né, de fazer uma, uma urbanização pulverizada uma urbanização integrada, pegar um pedaço do território e agir ali de, de modo né, integrado, fazendo saneamento, pavimentação, equipamentos sociais, equipamentos de lazer e, e às vezes, até projetos de desenvolvimento econômico, eu acho que é, é, é a melhor estratégia. Então, ter participado desse projeto me, me ajudou muito. Foi uma, uma experiência muito interessante trabalhar com essa com essa perspectiva de ações integradas, trabalhar em bolsões, né? identificar, ter metodologia para identificar esses bolsões, né? onde a situação é mais grave e, e ali atuar de maneira integrada fazendo um, um processo de urbanização realmente transformador, e não gastando energia, uma rua aqui, outra ali, como normalmente se fazia. Eu acho que essa ter contribuído, de alguma maneira, para essa mudança de paradigma na maneira de atuar sobre o território, acho que é, eu destacaria como, como uma coisa interessante. E depois tem alguma, algumas ações na regulação, que foram planos diretores de, de, de duas cidades, de Nova Iguaçu, onde eu vivo, aqui na Baixada Fluminense, a outra de Volta Redonda, um plano também diretor setorial de iluminação pública para a cidade do Rio de Janeiro e, e outros instrumentos de regulação urbanística em que eu, que eu pude participar e que eu acho que é uma outra forma também, uma outra contribuição, já talvez é, não tão impactante quanto essas outras no, no dia a dia, na qualidade de vida imediata das pessoas, mas do ponto de vista estratégico também é, pode pode em alguns casos contribuir bastante para essas transformações acontecerem e ações pontuais projetos específicos é, sendo de, de vias de grandes rodovias, né, é, estudos de viabilidade para que elas acontecessem ações é, pontuais em um determinado território na transformação urbanística como foi o caso do shopping aberto em Paranaguá Sul ou da implantação de um parque né, uma reserva uma reserva florestal importante transformado em parque são coisas assim que eu acho que, tá, ao longo desses anos, tô fazendo um resumo, tá, que, que foi mais importante, eu diria que... É, é, eu rápido, mas sempre quero deixar claro também, no poder público eu aprendi que a gente é, é parte de um conjunto. Né? Eu, 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 não sou eu que fui responsável. Produção, eu contribuí, algumas vezes de uma maneira mais na direção, na produção, outras no, no assessoramento, como, como arquiteto mesmo, urbanista, enfim. É, é, um, é um processo sempre muito compartilhado e eu acho que, que deva ser assim por isso eu não, não diria que são ações minhas eu participei eu e aprendi muito com é, 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 com essa com essa com essas oportunidades né e, e creio que é, destacaria esses três campos como como os mais importantes
0: muito bem, Vicente. Tem aqui comentários e algumas perguntas. Eu vou primeiro colocar o comentário da doutora Cosete Ramos, que fala com a gente da cidade de Brasília. A Cosete Ramos, ela hoje ela é presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília. Esse movimento fantástico que a Cosete coordena lá em Brasília, ele está buscando ser a Brasília a cidade da felicidade. É um projeto junto à ONU que a, a Cosete está. Diz assim na luta para que Brasília seja reconhecida pela ONU como Cidade da Felicidade, é o um movimento da, da uma Brasília, a aliança das mulheres que queimam Brasília. Mas temos perguntas aqui do Cardoso, interessante, ele, ele pergunta o seguinte, é o ex-executivo da Rodia ele pergunta, Vicente, você conhece algum exemplo mundial em que houve um desenvolvimento urbano de uma área histórica ou degradada em harmonia com o desenvolvimento da população local para evitar a gentrificação? Pergunta,
2: Alexandre, começou bem.
0: É, então, eu... é qualificado a nossa audiência, viu? Modéstia não, a parte, é... mas a audiência nossa é qualificada.
2: Muito bom. É uma pergunta, uma pergunta dificílima, porque, realmente, quando você traz a melhoria, a tendência é que aconteça a gentrificação. Né? É difícil o é, 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 é freio, o processo de conduzir com que você não, não, não perca os recursos, né? não, não vejo aqueles desejos que é aqueles recursos de transformação, mas de manutenção, de melhoria da vida de aquelas pessoas acontece, ela se pecam porque há valorização imobiliária que as pessoas acabam expulsas. Eu acho que é, depende da maneira como é, pode ser abordado. Eu acredito muito nessa perspectiva integrada, é, porque eu acho que assim a gente pode é, ajudar a segurar mais né, a, a essa essa tendência que acaba acontecendo por conta de uma valorização que ocorre, que ocorre naturalmente naturalmente por conta das melhorias. É uma experiência em Portugal, que pude conhecer, porque eu estava lá né, fazendo os créditos de, de doutoramento, e que me chamou muita atenção, que é um programa BIP-ZIP, um programa de intervenção é, é, planejada e, e de zonas de intervenção não, de intervenção é, é, privilegiada e zonas de intervenção, já dá algo assim. E é, é um resultado de uma tentativa de, de Portugal tomar empréstimo na comunidade europeia, e a comunidade europeia diga, eu, eu vou lhe emprestar, você precisa estradas, enfim, outras infraestruturas de, de retaguarda maiores, mas eu quero que você é, é, trabalhe a coesão socio territorial nas principais cidades, no Porto e em Lisboa. E essa essa coesão gerou esse programa visível, aonde tem uma atuação bastante integrada não só do ponto de vista do urbanismo, da infraestrutura, mas também da parte social, inclusive com idosos, a relação com os idosos, com, 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 com as crianças é, na idade ainda não ir para a escola. Enfim, é um programa bastante interessante e que resultou, até hoje, pelo menos, pelo menos, pode ser apurado, então, não resultou numa gentrificação expressiva. Aqui e acolá, sempre ocorre, mas eles conseguiram é, trabalhar de maneira... A, a ajudar a melhorar a vida das pessoas, reconhecer a propriedade que eram de um dos desafios e, e e elas continuarem a residir lá. É, a orquestração, o processo de participação, a construção dessa consciência é demorada, é o projeto né, no sentido da sua execução, mas eu acho que é um caminho para a gente é, reduzir, reduzir o papel da gentrificação. Mas assim, sendo honesto, eu acho que é difícil é conter é, é totalmente. Ela sempre haverá o que é que é, é, lá, é, é uma, uma oportunidade, uma pessoa que vem, prefere em outro caminho, até porque a vida também é dinâmica e, e aparecem tipo, oportunidades outras ou necessidades, né? às vezes familiares, de então, uma mudança de um homem, e prender também por obrigatoriedade, como vezes alguns pensam, de forçar com que aquela 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 unidade não possa ser comercializada, não sei se você também é um caminho exitoso. Não sei se respondi.
0: Não, respondeu sim. É, agora o, Eduard, o Guaranha, foi, ele foi presidente durante duas gestões, quatro anos da Academia Brasileira da Qualidade, fala com a gente lá do Rio Grande do Sul, terra, Como é que o o atendimento aos cidadãos da cidade com aqueles que nelas se refugiam? Aí dá o exemplo de Nova York sem perder a gestão humanitária voltada a esses desassistidos.
2: Esse é, esse é um tema também atualíssimo, né? refugiado, né? Tem, seja por conta da, da fome, seja por conta do acesso aos recursos hídricos, das guerras, né? das guerras in, 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 intra, internacionais, né? de, de, de etnias, enfim, é, é, isso tem gerado no mundo inteiro não? Né? Um, um aumento expressivo de refugiados e, e de cidades, eu tive a oportunidade de conhecer uma uh, no Quênia, uh, impressionante, uma cidade de refugiados que hoje dizem ter quase 400 mil habitantes ou mais. Então, uh, uh, provisório, definitivo, uh, precarizado, cuja que já maneira de manter exige um, um exercício grande uh, das pessoas que é responsáveis por isso, mas também muito grande das pessoas, porque não, é, um, é, um, é uma, uma transição que não, não termina nunca. Enfim. Então, é, é um tema muito delicado. Eu acho que tem crescido no mundo a tendência com as mudanças climáticas. Eu, me parece que isso veio para ficar. O Brasil mesmo, o é um país continental, a gente já tem percebido, né, assistido por conta da Venezuela, mais recentemente, mas também dos outros países. Né, migrações, e situações de vidas também do Antíquio, guerra. A gente já tem tem percebido também chegar por aqui é, situações semelhantes. Mas na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, esse tema tem relevância e eu acho que é, não é fácil. Mas, assim, eu diria que vai ter que se fazer parte do programa. Assim como a gente tem o um programa de foda de árvores, iluminação pública, de melhorias urbanísticas para a mobilidade, nós vamos ter que ter programas para lidar com refugiados. É... é é como é o mundo, né? a globalização, a percepção de que um outro lugar pode ser melhor para viver, e a tentativa de ir em busca de é uma é um atavismo humano, não há como conter. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar, e a diplomacia vai cada vez mais ficar dentro das cidades, mesmo para lidar com, com temas é,
0: emergentes como esse. Hum. Muito bem. Agora, é, tem alguns outros comentários aqui e perguntas também. Por exemplo, o Edson Moreira. Não sei nem se o Edson está fazendo aniversário hoje, dia, dia 18, do 9. O Edson está sempre aqui nas nossas lives. É, qualidade de vida tem tudo a ver com a educação, nesse caso? É, Uma eu, coisa eu, eu garantia a queria... outra? Sim, eu acho, eu acho
2: que sim, mas... Eu queria dizer que é a questão comportamental. A gente. É, eu, eu cito sempre um exemplo: eu vivo aqui, na Baixada Fluminense, o trânsito é agressivo e tal, e fui trabalhar, uns anos atrás, no sul Fluminense. Então, não, não preciso ir longe para mostrar como o comportamento pode mudar e ajudar a vida a melhorar. Fui trabalhar em Volta Redonda, Barra Mansa, por ali no sul Fluminense, e lá, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, foi que os carros paravam para as pessoas atravessar, independente de ter sinal. Então, há uma atitude comportamental, que eu digo que são de posturas, né? atitudes que vêm da consciência e que não custam não custa o dia, necessariamente, não custa caro. Né? Então, eu acredito muito, acho que a urbanidade, a urbanidade é uma, 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 uma atitude né? que pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada. E a gente precisa investir nisso, porque faz parte da qualidade de vida tá? o respeito às leis do trânsito, o respeito ao, aos vizinhos. é outro dia, eu tive um, um, assisti uma, uma apresentação no Centro de Comando e Controle da Polícia, um, um, um reunião reúne os câmeras, enfim, temos um acompanhamento da questão da segurança, e eu fiquei é, perplexo, no caso do Rio de Janeiro. O 190, aquele, aquele número que você liga para denunciar problemas, 34% do que chega a um 9 no Rio de Janeiro, são questões absolutamente que não, não necessariamente precisariam de polícia. É briga de vizinho, briga de marido e mulher, é, é questões de barulho, então, situações em que faltou civilidade, faltou respeito né, ao outro, faltou respeito à família, faltou respeito ao vizinho, então eu acho que a gente pode melhorar muito, né, sem precisar necessariamente estar fazendo um investimento. Agora, você é, gastar um terço, mais de um terço, da energia para fazer segurança, os carros, os policiais, né, a inteligência por trás disso, para gastar nisso com situações que podiam ser resolvidas antes, ou até mesmo não acontecer com a incidência que acontece. Eu acho que isso tem muito a ver
0: com comportamento e, certamente, com educação. Com a educação. O Bernardo Lins, também cidadão aí de Brasília, colega nosso daqui. Vicente, há um desafio ambiental e climático enorme. O Rio tem interessantes espaços de mata. Quais os maiores desafios que você tem observado para preservar essas áreas aí no Rio de Janeiro?
2: Obrigado, obrigado pela pergunta. o então, um tema... E delicado muito importante. Nós temos no Brasil um, um problema sério: a, a expansão territorial das cidades, das grandes cidades, metrópoles. A gente expande muito horizontalmente ainda. Né? Isso faz com que a gente incorpore áreas né, que tinham muito uso, uso rural, já antropizado, ou mesmo às vezes em, em áreas áreas vegetadas por processo de ocupação clandestina ou de atitudes de coveiros de derrubando de, de um mata para fazer, transformar em lote. Isso ainda é presente. Esse é um, é um desafio que a gente precisa fazer, é, reduzir essa 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 pressão pela expansão. A gente precisa fazer cidade aonde já tem cidade, isso é uma frase de um amigo arquiteto aqui do Rio, que né, é fazer cidade onde ela já existe, adensar, aproveitar melhor as infraestruturas do que ficar nesse processo expansionista sem limite num modelo insustentável. Né? Tem, tem exemplos de cidades, por exemplo, Atalanta, Atalanta perdão, é, e, e, e Barcelona. São cidades com mais ou menos a mesma população e uma tem quase cinco vezes mais a superfície do que a outra. É claro que é muito mais caro. Vocês são especialistas no assunto de qualidade, Sim. é muito importante você manter né, o serviço de infraestrutura para uma cidade tem o um território cinco vezes maior e mais ou menos a mesma população. Então, é essa esse expansionismo eu preciso conter para que a gente possa reduzir essa pressão sobre as áreas é, é, não antropizadas ainda ao redor das cidades, principalmente cidades onde é essa, essa, essa presença é mais efetiva, como bem lembrou aí a pessoa de Brasília
0: em relação ao Rio de Janeiro. É o Bernardo Lins. O sai do que é sócio-proprietário aí da Qualit Market Editora, que hoje está nos brindando com dois livros, inclusive um livro meu que vai ser lançado quarta-feira no Congresso Brasileiro de Manutenção em Curitiba, dia 27. Eu queria também agradecer ao Marromedit por essa confiança nesse trabalho. É, foi a primeira pessoa que eu consultei quando o Rogério Glass sugeriu o livro, foi saber do Mahomet se daria condições, a gente publicar esse livro pela, editora, que eu fiz questão disso. E o Mahomet prontamente disse sim, e, e a gente está conseguindo fazer o lançamento desse congresso. Obrigado aí, Mahomet. O Mahomet é de Moçambique, né? nasceu lá, tem cidadania portuguesa, mora aqui no Brasil há mais de 30 anos, então faz parte da nossa Academia Brasileira de qualidade também, e ele cita que dois países africanos têm se destacado nas questões ambientais e adotando políticas para a melhoria de suas cidades, Namíbia e Ruanda. Se conhece, pode falar um pouco sobre isso. casos. você conheça os exemplos de Namíbia e, e, e Ruanda.
2: Não, eu conheço muito pouco o caso de Ruanda, eu vi numa, numa, numa missão que estive é, na África, a apresentação do pessoal de, de governo de lá, é, sobre a experiência que me chamou a atenção que eu posso relatar aqui, é a perspectiva de olhar para o ambiente com possibilidade de inclusão de oportunidades. Quer dizer, os parques, né, as atividades de, de manejo de produtos alimentícios, ou que tem produção alimentícia ou medicinal, né, dentro das da, de florestas, enfim, das áreas de conservação. Essa perspectiva é, 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 me pareceu a, 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 digamos, a chave a chave de fazer com que eles consigam de fato promover o desenvolvimento sustentável e a preservação dessas unidades, né? conseguindo trabalhar melhor o potencial né, da economia verde dessas dessas unidades. Mas assim foi ano passado, foi apenas uma apresentação, fiquei curioso, vou olhar com atenção, que eu acho que a gente precisa, principalmente em territórios urbanos, muito é, enriquecidos pela presença de unidades de conservação, ainda importantes, significativas, né? e o espelho dado, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, a baía de Guanabara, eu acho que é muito interessante a gente estar atento a essas, essas possibilidades e, e, como eu disse no início, e a, e a, 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 a experiência que ele cita, né? isso é interessante, é do mundo real, capazes de serem replicadas é, sem grandes investimentos ou, ou investimentos que necessitem de endividamentos expressivos, eu acho que essa essa é que a gente deve ter seguido. Vou procurar. Gostei, da,
0: gostei da, da, da dica. Certo. O Fernando Cid, a gente agradece a todos vocês da audiência e a nossa live com essas perguntas muito bem colocadas. E ele pergunta como você, Vicente, vê o desafio da mobilidade urbana nas grandes cidades e o reflexo disso na qualidade de vida das pessoas. Hoje, mobilidade, sem sombra de dúvida reflete muito sobre a qualidade de vida das pessoas, inclusive sobre a própria produtividade. Né? Se você não tem é, uma cidade pronta para dar mobilidade às pessoas, você perde muito também. Além da poluição, que você pode ter uma, uma poluição a mais, você prejudica a produtividade. Queria que você, por favor, respondesse essa pergunta do Fernando Eu até, eu até vi um
2: gráfico, de obrigado, Fernando, um conterrâneo amigo meu, ali, que bom participando gente tá aqui também, feliz. É só vi sua live vai para todos os cantos mesmo, no Brasil, né? Bem, Bem. A fora. Mas, então, eu vi um gráfico que achei muito interessante, um triângulo, né? Sempre, é, por, 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 por um engenheiro de caminhos espanhol, que é um livro que eu estou lendo, e que é muito legal, que mostra é, as tendências que a gente tem que seguir para promover uma, uma, uma mobilidade mais acessível e sustentável. Né, que, com isso, permite um desenvolvimento mais econômico, inclusive, das cidades. Com três, três vertentes que se somam. Uma, do 100%, reduzir a nossa dependência do automóvel, reduzir o uso do transporte individual. Então, um trabalho, né, bom, não é da noite para o dia, mas é um processo de reduzir a nossa dependência do automóvel e o papel do transporte individual nas cidades. A outra, em contrapartida, aumentar a, a, a Participação do transporte público. Fazer com que Sim, ele seja, seja seja mais mais específico. E da mesma forma, fazer também aumentar as condições, as possibilidades, da infraestrutura, é claro, para o pedestre e para o ciclista. Então, esse, esse é, sai do 100%, sai do zero, vai para o 100%, que é, a, a, sai do 100%, que é, até hoje com o automóvel, quase isso, e, e indo para zero, zero né, reduzido, o automóvel. Pegando ali a, a, a ação ainda pequena do transporte público, fazendo ela crescer e ela chegando aqui em cima também, fazer com que a, na outra ponta, a gente também faça crescer a, a, a necessidade de fazer mais espaço destinados ao pedestre. Ao Eu acho que nessas é três vertentes, a gente tem que seguir juntos. Reduzir a dependência do automóvel, aumentar a qualidade do serviço de transportes públicos e os espaços destinados ao transporte ativo.
0: É o, o Cardoso ele só fez a questão. Você colocou aí um exemplo de Portugal, né? Essa questão da gentrificação é, que ocorre quando você tem a valorização de espaços em algumas cidades. Você faz todo o trabalho de urbanismo, valoriza os imóveis passam a ser mais valorizados e, com isso, você tende a, a segregar um pouco pessoas com menor poder aquisitivo. Então, você citou aí Portugal, ele achou, mas ele não está muito satisfeito ainda. Ele queria um pouco mais de exemplo de outras cidades e que houve uma harmonia entre a urbanização e não haver a chamada gentrificação.
2: Eu acho que, em países, para tranquilizar e dar um pouco de esperança, em países aonde a distribuição de renda é mais econômico, os países Norte, por exemplo, sofrem tanto. Existe ações em que acaba acontecendo, mas o acesso à moradia, o acesso aos serviços públicos essenciais é tão bem distribuído, né? é tão inclusivo o modelo de desenvolvimento, que essas coisas acabam se reduzindo. Acontece mais onde tem mais concentração, onde tem uma situação de exclusão Concreta em que aquela valorização que ele recebe é suficiente para encantar os olhos e achar que com aquela venda daquele imóvel, depois da valorização, ele vai acertar a vida para frente, o que não é verdade, mas é por conta dessas incertezas, é o que eu costumo dizer, são os custos das incertezas, as incertezas impõem. Medidas que a gente usou aqui, por isso que eu tentei chamar a atenção de você eh, não permitir que, ele, que isso se realize, acaba girando ah, os contratos de gaveta ou, ou, ou as vendas né, de, de gaveta Sim. que acabam acontecendo. De fato Então, é, é, é difícil é, administrar isso. É muito importante que a gente promova um processo de desenvolvimento mais equânimo em todo todo o nosso país, para que a gente possa reduzir essa, esse risco de gentrificação Sim. ou de venda de chave que é uma gentrificação mais mais simplória, mas sempre aconteceu nos conjuntos habitacionais produzidos. As pessoas vendem a chave né, em busca de, ou para pagar dívidas, ou em busca de uma Sim. oportunidade de abrir um negócio, e acaba, na maior parte das vezes, quebrando a cara. Eu acho que é, é não é muito delicado, é muito difícil, é um desafio é presente é, no mundo inteiro, com menor peso nos países aonde o desenvolvimento é mais equilibrado e não há tanta concentração de renda de oportunidades como aqui.
0: É sem sombra de dúvida foi falado aí pelo Fide, não é a questão da educação que ela possibilita você ter menos distorções sociais e você tendo essa humanização de algumas áreas, se você tem poucas distorções socioeconômicas acontecendo, provocada por uma base educacional forte, as pessoas não têm, obrigatoriamente, essa migração de sair de um espaço privilegiado para periferias da cidade, muito distantes de onde as pessoas trabalham, vendendo, né, comercializando o seu imóvel numa zona privilegiada, para depois, com esse dinheiro, e para uma zona que não é tão privilegiada assim. Então, sem sombra de dúvida, Vicente, se a gente não tiver também, na raiz, uma melhoria da nossa condição de educação básica, pública, para possibilitar menos discussões sociais, num, 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 num país democrático, capitalista, fica muito difícil apenas com uma ação urbanística você evitar justamente isso que o Cardoso está colocando aí. Bem, tem uma colocação feita pelo Ricardo Morilovski, que eu digo o seguinte, viu, essa, essa resposta é de um milhão de dólares, aliás, bem mais de um milhão de dólares, porque a gente está aqui em São Paulo, estou falando aqui, claro que eu estou hoje em Leos, mas eu vivo lá no ABC Paulista, essa questão da Cracolândia, que não existe soluções fáceis para problemas complexos, que é o caso da Cracolândia. Ali você tem 90% das pessoas que são viciadas em droga e tem 10% que se filtra ali para comercializar drogas, os traficantes. E é muito difícil naquele espaço de degradação, um trabalho de urbanismo é solucionar definitivamente o um problema, não é, Vicente?
2: Não tem, não tem solução mágica. É um, é um processo é é um drama, um drama gravíssimo, um né? drama social, né? pessoas que perdem, né, por conta disso, perdem interesse pela própria vida, as perspectivas completamente ficam né, alienadas no cotidiano. É um processo degradante, um processo que é, é, tira qualquer perspectiva de futuro né, daquelas pessoas. Então, você construir é, ou reconstruir com essas pessoas a, o interesse pela vida a retomada de uma vida minimamente inserida em na, na, na atividades, garanto a sua sobrevivência, ou a reorganização, ou a, re, a, re, a reintrodução dela no, no, no ambiente social é, anterior, ou no, no, no novo, mas que ela se sinta é, presente, ativa e importante, é, é, um, é um desafio muito grande. Eu não acredito em solução isolada, volto a dizer. Volto a, esse caso é absolutamente um exemplo é, é, base lá para isso. É, é preciso ouvir, é, conhecer o problema, ou, ouvir, é, ouvir essa comunidade, tem que tem que conversar, tem que entender, tem que buscar uma, 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 uma chance, dar a elas uma chance de ter por, por si mesmo e buscando é, é, um, um caminho de recuperação e há casos em que isso não vai acontecer e a gente vai precisar saber lidar com isso e construir condições para que não sejam tão estigmatizados e os espaços públicos não sejam tão é, é, aviltados com esse tipo de atividade. Mas o Estado é da essência das cidades, isso eu quero chamar a atenção, é da Sim. essência das cidades a liberdade do ir e vir. Claro, às claro. Dó, às vezes dói, às vezes não você assistiu uma cena degradante Então mas faz parte e a gente não pode proibir isso à força. Tem que ser uma construção com muita cautela, com muita sensibilidade e com muita expectativa de prazo um pouco mais alargado. Não tem solução imediata e, inaburdoada, assim, não vai resolver como não resolve. vai funcionar. Assim como a partir da crise do petróleo começaram a aparecer camelôs nas nossas cidades, Hoje, no caso do Rio de Janeiro, se fala em mais de 40% da economia na informalidade. Na bordoada, não vai resolver. Então, tem um Sim. processo de encontrar soluções que, a, a, a média e a longo prazo, permitam a inclusão ou o tratamento, né, o acolhimento dessas pessoas que se marginalizaram da vida por conta do vício ou por conta da, da dificuldade de entrar na economia,
0: como é o caso dos cabelos. A economia bem. É Muito bem. O... Uma colocação do João Luiz de Magalhães, governador de gestão da Light no tempo que você foi secretário de Nova Iguaçu. E se falava já naquela época, né, a implantação da Via Light, estender o metrô até a Baixada, inclusive esse, essa discussão também acontece em São Paulo com a ABC Paulista. Eu cheguei em São Paulo para morar em São Paulo em 97, e quando eu cheguei já se falava de um projeto para ter metrô ligando o ABC a São Paulo, e até hoje esse projeto não foi, não foi colocado em prática. Existe perspectiva de ter um metrô ligando a cidade do Rio até as cidades ali da Baixada Fluminense onde você trabalha de maneira mais intensa, Vicente?
2: Existe, existe uma, um, um projeto, que já tem 40 anos, mais ou menos, de levar o metrô a São Gonçalo, o Niterói, tá né? é. a linha 3, a famosa linha 3, que até hoje não foi executada. O que eu percebo é que a gente precisa né, trabalhar no Brasil e, e esses esse esforços de aferir qualidade, de medir, de ter procedimentos, né, mais ISOs e certificações. É um esforço importante que ele chegue às cidades e às políticas públicas para que a gente possa, não só ter métricas melhores, inclusive de anunciar o que vai ser feito. Porque senão são propostas enganosas. Quando você faz, cheio. Fazia linha isso, né? e ela leva 40 anos e não sai de papel, alguma mentira foi contada nesse processo. Não, era hora e a recurso. E quando a gente vê, hoje tem uma matéria um valor econômico muito interessante, quer dizer, a, 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 de 50 anos para cá, houve um crescimento expressivo dos recursos destinados à saúde e educação no país. Isso não quer dizer Sim. que a gente esteja no um patamar ideal, longe disso, mas houve um hum. crescimento no mesmo tempo uma redução expressiva dos investimentos em infraestrutura, sem isso a mobilidade isso está tá visível nas cidades brasileiras o que o que está por trás disso é que o volume de recursos que a nossa economia é capaz de uh, gerar uh, de gerar então, os investimentos que a gente precisa ainda não são suficientes pois estão acima as demandas que a gente produziu então a gente precisa encontrar fórmulas ou buscar fórmulas de participação do setor privado, no ajudar a financiar a implantação de alguns desses serviços, né, através das concessões, etc., que é um caminho. E outro caminho também de pensar projetos e propor projetos que sejam alcançáveis ou realizáveis no médio prazo e que, é, num processo de melhorias permanentes, possam um dia chegar naquela posição ideal. Então, é, é, no caso da linha 3, por exemplo, Naquela altura se pensou, imaginava que podia, não aconteceu e nada, nada se fez ali. Acabou se perdendo uma parte do território, da faixa de domínio aonde se ia, ia ser implantado e hoje já dificulta a implantação de um novo sistema, ou aéreo, ou subterrâneo, que encarece muito. Enfim, a gente foi perdendo essa oportunidade e outros jamais existentes viveram a mesma situação. Então, a é, é, se a gente tivesse pensado um projeto que fosse paulatinamente possível de ir melhorando, né? começando uma faixa exclusiva para onde, depois um VLT, até que chegasse a um, um, uma possibilidade de motor de superfície, a gente talvez tivesse chegado mais perto da solução do que ter ficado sonhando com uma, uma solução, um, um, um projeto que não tinha condição da, da nossa Sim. capacidade de investimento real instalado de ser realizado. Então, acho que a gente tem que trabalhar com essas duas dimensões. Pisar um pouco mais no chão, naquilo que a gente formula, naquilo que a gente propõe em termos de intervenção para melhorias concretas da população e na, trabalhar também com a perspectiva de que vamos precisar de mais capital, mais investimento para poder dar conta desses desafios. Eu vou dar um exemplo, me perdoe alongar nessa resposta, porque é muito interessante, que é o do tempo seco. Recentemente foi feita uma concessão dos serviços de saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro. E uma, e uma das questões que foi decisiva para ajudar essa equação a ficar de pé foi a gente mudar um comportamento da nossa legislação anterior, que exigia que o saneamento, né? a coleta e o tratamento dos esgotos fosse feito em um sistema de separador absoluto das águas pluviais por um modelo de tempo seco, onde você convive né, com a rede existente, que é mista, recebe é águas pluviais e esgoto, faz antes de chegar nos corpos. Nos corpos, nos corpos hídricos, nos rios, nas lavôs, se você segrega você, e, e trata, e, e, e aí depois despeja. E, e nos dias de chuva, que são é, raros, é que são 20% dos dias do ano, no máximo, você então e aí tem o de um deságua do volume maior, mas isso reduz barbaramente a, a poluição dos, dos corpos hídricos. Isso, isso aconteceu e resolveu a solução no Tâmisa, isso acontece em Nova York. isso acontece em Lisboa. E Sim. aqui a gente tem que ser mais realista que o rei. Tinha uma proposta nossa que estava inviabilizada. Agora, não. Agora, a gente tem chance de, usando a metodologia do tempo cedo, reduzir os investimentos, fazer com que eles possam correr mais ao longo do tempo, e lá para frente, daqui a 25, 25 anos, a gente conseguir chegar a um sistema mais separador, o ideal, como, 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 como é desejável. Porém, já em cinco anos, no curto prazo, você já pode ter resultados efetivos da redução da carga orgânica dos corpos hídricos principais e voltar, inclusive, a ter voneabilidade nas praias da Bahia de Guanabara etc. No
0: muito bem, mas de... seriam, dois, seriam dois projetos muito importantes aí no Rio de Janeiro. São Gonçalo, Rio de Janeiro, porque aí você tira toda aquela aquele tráfego que tem sobre a, a Ponte Rio Niterói, e em, em termos de infraestrutura, não seria muito difícil, pelo relevo que tem a Baixada Fluminense, para ter ligação com as linhas atuais de metrô, linha vermelha, vinha amarela, para você fazer ali, né? a gente fala muito de trem-bala, mas o investimento de um trem-bala, comparado com o benefício que causaria investimento menores, aí no Rio de Janeiro, e a ABC Paulista ligando São Bernardo, é, a área de Diadema, São Caetano do Sul, Santo André, com a cidade de São Paulo, interligando ali pelo Sacomã, né? seria muito mais, retorno muito mais na qualidade de vida das pessoas, do que pensar em trem bala, que é um investimento muito alto e tem que ter, nesse caso, uma forte participação do governo, não existe trem bala em nenhum lugar do mundo que não tenha uma participação forte do governo. Haroldo,
2: eu não, eu não respondi a pergunta com relação ao metrô da Baixada. Há colegas que defendem uma tese que eu acho interessante, que é a metronização do trem, dos trens Sim. urbanos. Você melhorar Sim. o sistema dos trens, em né, intervalos menores, portanto, aumentando a capacidade, com mais segurança, com mais qualidade, reduzindo as travessias em nível, né, as ocupações indevidas, uma série de, de impedâncias que não permitem que o sistema funcione a pleno apoio, inclusive ramais subutilizados com baixíssima é, é, taxa de ocupação que podem ser melhorados se medidas assim forem tomadas. Então, eu acho que é possível. Inclusive, há um caso, os franceses, eu, quando eu trabalhei no órgão metropolitano do, do Estado, é, os franceses, de Codatu, de Codati, como eles falam, né, fizeram um estudo muito interessante de pegar um ramal que é utilizado para cargas, né, mas que estão de utilizando em determinado horário, principalmente mais à noite, e usar esse ramal, a faixa de do domínio dele, para fazer um, um, uma espécie de um pré-metrô, um BLT, né, ligando a Pavuna, que é dentro do município do Rio de Janeiro, ao bairro de Santa Rita não Languasso, atravessando cinco municípios da Baixada Fluminense, com 22 quilômetros, com o sistema alimentador do metrô é, é, da, linha, da linha 2. Então, há estudos interessantes que podem, podem, podem sair do papel, mas eu acho assim, é pensar com um pé no chão, com recursos que possam ser realmente, de fato, implementados e, e, e capazes de gerar efeito sinérgico, como esse caso da metronização da, do, dos ramais suburbanos dos trens da supervia no Rio de Janeiro, e esse aproveitamento de ramais extintos, de ferroviários de passageiros extintos, lá atrás, e que podem contribuir na organização melhor, da distribuição melhor desses desses transportes de maior capacidade, melhorando a vida, reduzindo o tempo de viagem, que na região metropolitana do Rio de Janeiro é o maior do Brasil. Na região Sim. metropolitana, as pessoas gastam mais tempo no deslocamento, por causa do trabalho, é no Rio de Janeiro.
0: Seguramente. e Inclusive, fazendo esse projeto, você tiraria todo, todo também o trânsito da Avenida Brasil, que é complicadíssimo. então Você, com esses dois projetos, liberaria a Rio Niterói a ponte, né? E também a própria Avenida Brasil, que ali é um, é um inferno né, de trânsito, não tem como. Ah, vamos fazer o seguinte, Vicente, vamos cumprir a nossa promessa de campanha aqui com relação aos livros, né? Então, somente para lembrar ao nosso. Deixa eu compartilhar aqui o que, é que a gente está prometendo para o sorteio. Vamos só. Em tempo de cidade,
2: eu invito para vencedor.
0: Opa, vamos fazer, então, porque é um livro fantástico. Somente lembrando né, que o, o Loureiro tem um, um, um programa semanal de podcast, são, inclusive, todos eles falando sobre a cidade e falando sobre um dos livros dele, que é uma sequência de artigos que ele escreve né, sobre a questão da cidade. Nós vamos sortear hoje, portanto, esse livro da Quadro Marquia é Editora, de minha autoria, que vai ser lançado dia dia 27 do Congresso Brasileiro de Manutenção em Curitiba, da Abraman, um livro que teve pelo menos 30 protagonistas, são aí entrevistados por mim, inclusive com vídeos, o, no livro tem um QR Code que dá acesso à playlist desses vídeos gravados pelas maiores autoridades do Brasil, um livro que segue a sequência, eu escrevi em 2021, a história da quadrada do Brasil com, década, com relação à década 90, dando ênfase, e agora a história da manutenção do Brasil, um livro também que fica na história daquelas pessoas que fizeram e ainda fazem o movimento da manutenção aqui no Brasil. Então, vou sortear um livro de cada um e o Vicente Loureiro está aí de maneira gentil também cedendo o um livro dele. Então, vamos fazer três sorteios. Vamos sortear primeiro a história da manutenção do Brasil, depois, anos 90, a década da quadrada do Brasil, e, em seguida, o livro do Vicente Loureiro. Então, vamos colocar aqui, deixa eu compartilhar para compartilhar o aplicativo do StreamYard. Vamos aqui eleger aqui o nossa live de hoje. Bem, vamos fazer o sorteio, então, do... da história da manutenção do Brasil. Esse livro vai para... Boa sorte a todos. Edson Moreira. Se eu não me falha a memória, o Edson está fazendo aniversário hoje. Não sei se é isso mesmo, Edson. Então, você foi presenteado com esse livro, depois você manda seu endereço completo para pdca@terra.com.br. Agora, outro livro, anos 90, A Década da Qualidade no Brasil. Vai para... Rosalvo Ribeiro Filho. Parabéns, e Grato também por sua participação aqui. E agora, vamos sortear o livro do Vicente Loureiro. Boa sorte a todos. Não esqueça de mandar o endereço para pdca.terra.com.br João Jarder, conhecido como Joca. Parabéns aí, Joca. E eu agradeço mais uma vez a sua participação na nossa live de hoje. Voltando aqui ao Vicente Loureiro. Vicente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o encerramento oficial da live, são 20 horas, 21 horas e 12 minutos esse dia... 18 de setembro de 2023. É, queria que, passar para que você fizesse as suas considerações finais. E, como eu, como eu prometi, a gente vai ter a participação aqui no final para um bate-bola com Vicente Loureiro. Todos vocês da audiência estão convidados. A presença ilustre do professor Milton Zen coordenador de curso pós-graduação. Também uma atuação fantástica, junto à área de manutenção. Faz parte do protagonismo desse livro que eu escrevi. Então, Vicente, por favor... É, o espaço é seu para as considerações finais e a gente depois agradecer também a você e a nossa audiência. Fique à vontade.
2: Bom, eu que agradeço muito a oportunidade, foi muito agradável conversar com você, com, com, com os que participam da sua live, de uma maneira né, realmente é, com contribuição, com, com, com sugestões, instigante, o que acho que também para nós é, é bom, porque também nos, nos desperta para manter mais atenção em alguns aspectos. Então, agradeço muito, foi um prazer muito grande e fica aí, eu vou pedir você licença para divulgar o meu Instagram, arroba pp.loureiro, onde as pessoas podem ter acesso aos podcasts semanais e aos artigos também que eu publico toda semana. Todas as quartas-feiras de manhã, esse podcast vai ao ar e, normalmente, em segundas-feiras, também os artigos são publicados e são diferentes. Então, é, será um prazer é poder compartilhar isso com, com todos vocês.
0: Bem, aí está o podcast, a página aí do YouTube do Vicente Loureiro. Eu, particularmente, sempre escuto a, os podcasts, muito bacana. Então, eu recomendo a todos. Toda quarta-feira tem um episódio, um episódio novo, curtinho aí, três, quatro minutos. Ele vai soltando aí as pílulas relacionadas à cidade e qualidade de vida. Então, é um... É uma página que sempre eu sugiro a vocês que fazem parte da minha rede de relacionamento de estar participando. Bem, vamos fazer o seguinte, é, vou deixar para me despedir de você oficialmente após o nosso bate-papo com o Milton Zem, que ele já está aqui na nossa sala virtual. Vou apenas fazer aqui uma vinheta para fazer a, a relação da nossa live oficial com o nosso bate-papo. Fiquem todos aí que vai ser um bate-papo muito legal com o professor Milton Zem. Até daqui a pouco. Professor Milton Zen, ativa teu microfone, Zen. Agora sim. E agora? Perfeito, Zen. Um prazer muito grande ter você aqui mais uma vez, Zen.
3: Prazer é todo meu. Como é que tá? Eu estou vendo minha, a minha imagem meio, meio. É... Quebrado é, aí. Talvez, de de...
0: talvez seja problema de sinal de internet, Zen, mas a sua voz está saindo boa aqui. Fique à vontade. Ei, Tia. Zen, pode falar, Zen. A gente está escutando você bem. A imagem está truncada, mas o som de sua voz está saindo legal.
3: Então tá bom. O, eu fico muito satisfeito em poder participar, muito obrigado pela disponibilidade aí de espaço. Eu aproveito para parabenizar a vocês, principalmente o professor Vicente Loureiro, porque o, o trabalho do Haroldo, a gente já sabe que é um trabalho sensacional. Parabéns novamente. E, professor Vicente, um prazer estar aqui com, com você, Para se me permite, em vez de chamá-lo de senhor, né, porque talvez... Eu, eu tenho uma idade muito próxima à tua, né? ou talvez até seja um pouco mais velho, né? eu já tenho 66 anos de idade, né? então é, eu, me permito, eu me permito chamar vocês de vocês. Né? Mas legal, muito obrigado pela, pelo convite, Haroldo. Estou à tua disposição.
0: Zé, primeiro agradecer a você Pelo apoio que você deu também Na, na produção desse meu livro Que vai ser lançado dia 27 No Congresso Brasileiro de Mantação. você vai estar lá Porque você faz parte do corpo da Abraman Você é um dos protagonistas Do movimento da manutenção aqui no Brasil Fiz a entrevista com você uma entrevista até emocionante Nós nos emocionamos no final Porque eu conheço você profissionalmente Desde 1994 Você quando me contratou como consultor Da Mercedes Benz do Brasil Fizendo um trabalho lá fantástico. Mercedes Messez Benção Bernardo passou a ser, entre todas as Mercedes do mundo, a, mai, a melhor unidade na prática do 5S, né? e o trabalho seu foi muito importante para isso. Somos amigos desde então. Você já saiu, você também coordena curso de pós-graduação, a qual também eu sou professor de pós-graduação, a convite seu. um carinho muito grande que eu tenho por você. Então, agradecer pela sua participação nesse livro. Agradecer a participação sua por estar aqui no final da live para bater um papo aí do, do Vicente Loureiro, representando a nossa audiência.
3: Show de bola. Posso, posso começar a falar?
0: Sim, Zé. O som está saindo legal. Não se preocupe com a sua imagem, não.
3: Então, deixa eu ver uma coisa aqui, de repente. É... Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Ver se eu consigo.
0: Ô, Zé, a minha sugestão é você continuar falando e está saindo Pronto. bom a sua voz.
3: Tirei, tirei fora o fundo. Acabei de é, descobrir. O primeiro fundo. O, o fundo. Tô é um problema que estou vendo que tem no Estrinharp. Mas show de bola. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, o comentário, né, é parabenizar pela publicação do livro semana que vem. Estarei lá, com certeza, né, eu tenho um trabalho técnico para fazer a apresentação e tenho também uma conferência para fazer, então estarei lá, com certeza, no dia 27, junto com você lá no stand, para divulgação desse livro que fala a respeito da a história da manutenção no Brasil, que realmente é um livro bastante interessante e que foi, digamos assim, emocionante participar da criação do livro, né. Realmente foi um, um tema é, emocionante. Serviu para, para não só trazer boas lembranças, né? Como também para falar bem, é né, Que faz muito bem para a alma, né? Falar bem sobre as coisas boas da vida, né? E é sempre bom poder trabalhar com amigos, né? É muito legal isso. Né. Mas show de bola. É, eu posso, é, se você me permitir. Eu, eu... Eu queria fazer dois comentários para o Vicente. Fica à então, vontade, tô... Zé. Então, tá bom. Opa, Vicente, é... essa atividade de urbanismo, apesar de eu, eu ser engenheiro eletricista, né? administrador de empresas, engenheiro de segurança do trabalho, na área do urbanismo, uma das coisas que, que mais me preocupa, eu sei que é para o arquiteto, o arquiteto pensa, inventa, coloca em prática e depois sobra para o engenheiro cuidar da manutenção dessa brincadeira toda, né? E eu voltei agora, semana passada, na quinta-feira, de uma viagem internacional. Eu estive pelos Estados Unidos e tive a oportunidade de visitar, basicamente, cinco cidades nos Estados Unidos, né? De Nova York até Boston. E interessante, né? vi é, as nuances né, de uma cidade como Nova York até chegar a uma cidade como Boston. E conheci as cidades intermediárias ali, que são histórias de outro mundo, né? Tive a oportunidade de passar por por New Haven, que é onde tem a Universidade de Yale. Tive a oportunidade de, de, em Boston, conhecer o campus ali da do MIT, né? Né, a cidade de Cambridge, né? E tive a oportunidade de conhecer ali o campus ali de, de Harvard. Né. Então, é, são dois mundos completamente diferentes, né? E o, o, os pontos que eu, me chamaram a atenção na sua apresentação foram justamente cultura e comportamento humano. Não vou nem falar de dinheiro, porque dinheiro a gente sempre sabe que é, sempre vai faltar. Né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais o, da sua parte o tema cultura e comportamento humano. Porque é, eu, como um profissional já com a idade avançada, né, 66 anos, mas que pretendo desenvolver minha atividade até os 99, pelo menos, é, eu não vejo grandes saltos, né, no campo cultura aqui no Brasil, porque hoje nós já estamos é, falando em termos das nossas universidades atrasados algo em torno de 25 a 30 anos em relação às grandes universidades mundiais, que obviamente se refletem aí no comportamento humano, é porque para que eu possa melhorar a cultura eu preciso ter é um dinamismo muito forte repercutindo no, no campo comportamento humano, que vai, inclusive, retroalimentar a cultura. Então, eu gostaria de ouvir a tua opinião com um pouco mais de detalhe no campo cultura, porque sem cultura, eu eu pessoalmente não acredito numa melhoria do comportamento humano. É,
2: eu, eu gostaria, eu agradeço muito, muito o seu, o seu comentário. eu então, acho que a, Ajuda a pôr mais luz no que falamos antes, né? deixar mais claro para as pessoas que nos assistem. É, eu queria separar um pouco de cultura e ciência e tecnologia. São, dois, são duas, duas ações importantes é, em termos de desenvolvimento do futuro é, que a gente precisa estar atento e ter investimentos, de fato, uma presença mais efetiva do poder público, como agente de fomento a essas atividades importantes no desenvolvimento do mundo contemporâneo. O que eu quero destacar na cultura é que a força, e isso cada vez está sendo mais reconhecido, isso é o que me deixa otimista: a força da economia da cultura. O papel dela na, 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 no PIB das cidades, principalmente das cidades maiores, mais desenvolvidas. Eu acho que a gente precisa estar atento cada vez mais e, e contribuir com políticas públicas, com ações da iniciativa privada, na, na, na perspectiva ESG. De dar força a essa a essa energia né, geradora de tantas oportunidades e de negócios e que rolam e estão ao, ao redor da, 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 das atividades culturais. Eu, no fim de semana, fui assistir ao um, um, um filme, um filme, depois, de um evento né, no pátio de um, um shopping aqui e um evento de rock dos anos 90, rock brasileiro e um, um conjunto de barracas. De umas 1.500 a 2.000 pessoas assistindo aquele espetáculo, e comendo, bebendo, enfim. É, então, o que estava por trás daquilo me impressionou. A quantidade de pessoas envolvidas, trabalhando em prol daquela daquela iniciativa, que eu soube depois que ela roda, ela ela, ela funciona todo fim de semana. É uma, é uma empresa, um, um empreendimento, que roda em vários lugares, vários endereços aqui da região metropolitana do Rio e fora dela. Então, é. é como se fosse uma espécie de um circo, um circo de animação de, de, de uma, atividade, uma atividade ligada à cultura. E assim, são inúmeras outras. Né? Estou dando apenas um exemplo recente. Então, eu acho que é, é, é muito importante esse reconhecimento e, e, e a compreensão de que, mesmo é, com investimentos menores, ela acaba tendo um papel no PIB da cidade significativo. Eu acho que isso é animador, porque ela também tem uma a capilaridade, uma, um efeito distributivo muito interessante. Que, para o nosso, nosso caso, com tanta informalidade e com tantas dificuldades de inclusão, principalmente dos jovens, do jovem neném, eu acho que a gente merece uma atenção especial de cravar recurso, iniciativa, valorização das atividades culturais na cidade. Vão ser, na minha opinião, decisiva para a gente é, ter as condições que a gente deseja e a população tanto precisa. E, do outro lado, a questão é, da, 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 do comportamento. É claro que, aumentando o nível de educação, de escolaridade, aumentando né, as oportunidades de cultura, isso tende a melhorar também a atitude cidadã de cada um de nós. Mas eu acho que a gente precisa também de políticas específicas de convencimento, é, ações, campanhas né, que possam ajudar a transformar. Todos nós, da nossa geração, aqui outros, né, mais, mais jovens do que nós, é, vivemos transformações importantes. O Zé Gotinho é um exemplo clássico. Né, o uso do cinto, agora a lei seca, ainda com dificuldade, ainda com necessitando punição, mas eu acho que tem, tem chance da gente melhorar e a gente precisa muito, tem assuntos como, por exemplo, a, a nossa maneira de nos conduzir né, pelas cidades, pelas estradas, nos automóveis, onde a violência no trânsito é muito grande, a letalidade elevadíssima, dizem que já é a terceira causa de morte no país, né, é, os acidentes de trânsito, a maior parte deles está nas cidades, engraçado, não é nas estradas. Isso chama atenção para que a gente possa ter né, necessidade de campanhas, de que é, não é preciso andar mil por hora na cidade não, não se pode andar mil por hora na cidade né? Não adianta ter o SUV último tipo, que é uma estupidez é, circular a 70, 80 quilômetros nas ruas de bairro, como o brasileiro está acostumado e gosta de performar né, na condução de veículos eu acho que Não tem ações de comportamento eu estou falando de, da condução de automóvel, falaria de uma série de outras, de furar filas, não respeitar sinal, né? de, 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 de ter um comportamento agressivo em ambientes é, de, de, vida, de vida pública, como nos estádios de futebol. Então, tem muito o que fazer nesse com medidas educativas, com campanha, e também medidas punitivas. Eu acho que a gente precisa acertar mais o passo a gente pode ser, ter uma relação mais civilizada entre nós no exercício das funções públicas tão importante para o nosso cotidiano, porque todos nós, no fundo, ao fim e ao cabo, todos os dias precisamos do espaço público, das atividades ao ar livre, de funções, que a gente precisa é, caminhar e, e atravessar os espaços públicos é, para, para exercer essas funções necessárias à nossa vida, à nossa, à nossa a produção da nossa sobrevivência. Então, eu acredito que são dois campos que se intercalam, mas que exigem políticas específicas e bastante robustas, porque são respostas. Tanto a investimento da cultura vai dar respostas, inclusive aumentando a empregabilidade e dando rumo a uma juventude que está muito sem rumo e alcance do crime organizado e no, no campo da, 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 do comportamento Ações que a gente tem exemplares no Brasil e demonstram que a gente pode mais. Não sei se te respondi, mas é como eu penso.
0: Muito bem, Vicente. Show de bola. Vale, obrigado, viu? Milton, eu queria voltar a agradecer a você novamente por estar passando da live, como também o apoio que você deu para o livro que vai ser lançado quarta-feira que vem. Vou estar lá para te abraçar, apesar de a gente morar pertinho, né? Você mora em São Bernardo São Bernardo eu moro ali em São Caetano de vez quando a gente toma um café juntos, e também o Zen ele fez essa colocação, o Vicente Loureiro, porque o Zen tem um, um livro que é um best-seller de 21 anos, o livro do Zen, que fala sobre o fator humano na manutenção, relacionando, inclusive, a confiabilidade na gestão de ativos de manutenção com o comportamento humano. Uhum. E eu parabenizo a Zem, porque é um livro que foi publicado dentro de uma série de livros da Abramã, a qual também eu tenho um livro escrito com Allan Kardec, sobre manutenção autônoma, dessa mesma coletânea de livros da Qualitimark Editora. E parabenizar, viu, Vicente, a você por toda a sua luta. A gente sabe que não é fácil a luta que você tem aí no Rio de Janeiro, agora mais de maneira mais intensa na Baixada Fluminense. Volto a dizer para quem está aqui presente, inclusive para quem está assistindo essa live gravada, é um dos arquitetos humanistas mais reconhecidos do Brasil pelos trabalhos efetivos que ele tem feito no estado do Rio de Janeiro. É, para a gente é um orgulho ter um brasileiro como você, agora doutorando na Universidade de Lisboa, lá em Portugal, mas uma qualificação que vem agregar para o estado do Rio de Janeiro, para o nosso país. Então, queria parabenizar a você por todo esse trabalho que você tem feito, com muita dedicação, com muito carinho, sempre uma motivação fantástica que você tem e se comportando aí como mais um cidadão que, é, é, vamos dizer é beneficiado também à medida que os trabalhos seus são feitos é, aí no estado do Rio de Janeiro. Então, vou passar para vocês a palavra final para a gente se despedir aqui na nossa audiência. 21 horas, 20 minutos, já estamos no limite. Fica, fica à vontade, Zé, um com o Vicente.
3: Vicente, a palavra é tua, Vicente. Você é o é. super convidado.
0: Muito Muitíssimo
2: obrigado a todos vocês a você em especial pela pela, pela delicadeza né, do, do convite pela maneira como você né, me, me ajudou a construir essa 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 participação aqui agradeço a todos que participaram é, espero ter ajudado uma compreensão um pouco melhor né, sobre a vida da nossa cidade a dinâmica da vida dela melhor dizendo e principalmente se ajudei a construir uma perspectiva de que podemos melhorar eu sou otimista, acho que o urbanismo me ensinou a olhar para frente com otimismo. É difícil, às vezes é um caminho pedregoso, demora um pouco mais, mas eu creio que é possível melhorar sempre. Né? E vocês que trabalham com qualidade também, acredito que são testemunhas dessa, dessa, dessa perspectiva. Está bom, mas pode ser melhor. E a gente pode, cada vez, fazer com que as coisas funcionem melhor, de maneira mais segura, a um custo mais acessível, né, e dando às pessoas um, um resultado, um produto mais 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 adequado às suas necessidades. Um, um prazer muito grande participar e desejo muito sucesso eu, ao lançamento do livro e que você permaneça com esse esforço da live, porque é uma contribuição importante. A gente vai construindo, é, solidificando conhecimento, socando mesmo algumas perspectivas né, de entendimento, de consenso da soluções para o nosso país. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, Vicente. Milton, nos vemos quarta-feira lá para tomar um cafezinho, nos abraçar. Com
3: certeza, com certeza. Um abraço para todos vocês e, de novo, parabéns, Vicente, que Deus o abençoe, que esteja sempre contigo, não só contigo, mas com toda a família. Tá bom? Haroldo, um grande abraço, a gente se vê semana que vem a tá, Segunda-feira
0: que vem, dia 25, inclusive, vamos ter aqui o Odesso Branchini, participou de diversas comissões de estudos da ABNT, ajudou a adequação da ISO 18091, transformando isso numa norma brasileira, ABNT no BR. É ISO 18091 vai estar aqui conosco, mais 30 anos de experiência em consultoria de cima de gestão, gerente de qualidade da Confab também uma história fantástica do Odesso Branquini vai estar aqui conosco para fechar esse circuito de live na próxima segunda-feira todos os cuidados, uma vez obrigado ao Zen, obrigado ao Vicente Loureiro e obrigado a você, querida audiência, que é o motivo da nossa realização grande abraço, uma excelente semana semana abençoada fiquem com Deus
3: amém, amém, amém. amém.